0: Het is altijd het stilste moment in films. Het moment voordat een sniper een schot lost op een target. De sniper ligt vaak op een hoge plek, vaak een dakrand. Beschut en uit het zicht van iedereen. En waar hij ook ligt, hij gaat op in zijn omgeving. Hij is nagenoeg onzichtbaar. En dan legt hij zijn geweer aan. Kijkt door de kijker... En we zien een kruis langs ramen schieten op zoek naar dat ene raam waarachter de vijand zich verschuilt. En langzaam komt dat kruis over die vijand heen te liggen. En dan is het stil. Een seconde later horen we het schot. Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. Ik heb me altijd afgevraagd of het echt zo werkt, sniper zijn. En wat voor persoon je daarvoor moet zijn. Ik weet, bij de commando's zitten snipers. Die zoals alle commando's omgeven zijn door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. De podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de landmacht, de Nederlandse Special Forces, oftewel de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden, hoe een geheime missie in zijn werk gaat en wat voor mensen het eigenlijk zijn, die mannen van het korpscommando troepen, of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het KCT. Iedere aflevering neemt een van de commandos mij en dus jou mee op een missie. In deze aflevering is dat Robin, die ons meeneemt naar Mali. Daar brengt hij dagen door in een hete woestijn, ingegraven. En deed hij het sniperwerk dat we niet in de film zien. Toen ik aan het eerste seizoen van deze podcast begon, wist ook ik amper iets van de commando's. En om een gids te kunnen zijn in die wereld, had ik mijn eigen gids nodig. Iemand die me door de werkzaamheden heen praatte, die me de kazerne liet zien, de stormbaan... en die en even voordeed hoe je het touw dat onder de befaamde klimtoren hing, te lijf moest gaan. Het hele eerste seizoen zat hij bij de opnames... Kon ik hem vragen stellen over het KCT, maar van zijn eigen carrière als commando wist ik vrij weinig. Maar dit keer zit hij niet naast, maar in de interviewstoel.
1: Uh, mijn naam is Robin, ik ben uh, 35 jaar. Ik ben uh, hoofdinstructeur van de Kennismakersdagen En uh, ben, ik werk bij het bureau communicatie en recruitment bij het troepen in Roosendaal.
0: En hoewel je Robin misschien niet persoonlijk kent, ken je zijn werk waarschijnlijk wel. Ik ben hier ook het uh, Instagram van de Korpsgemannen Hoeveel volgers hebben jullie? Poem, 54.000? Ik heb vaker iemand tegenover me in die stoel gehad die vertelde al heel vroeg te weten dat hij bij het leger wilde. Maar bij Robin
1: is dat misschien wel het extreemst. Toen we op het schoolplein speelden, wist ik al van uh, wat gaan we spelen vandaag? Nee, al die, al die scheppen die, die daar lagen, die draaiden we dan om en dat waren gelijk wapens, zeg maar. En uh, de kar was een tank en het, uh, het klimrek was ons, uh, onze bunker, kasteel, fort, iets. Dus dat ging al uh, van jongs af aan. Ik heb zelf een handvol keer soldaatje gespeeld op de basisschool.
0: Maar dan was het vooral een film of een serie naspelen. Ik wilde altijd een specifiek personage zijn, niet per se gewoon een soldaat. Ik begreep niet wat daar leuk aan was. Maar Robin lijkt zich dat al op jonge
1: leeftijd te realiseren. Ja, ik denk toch dat het, uh, het, dat al wel al gelijk kameraadschap is. Je bent met elkaar en uh, je hebt een team en je hebt een, voort, een soort van trots en ja, ergens bij horen. Ik gebruik liever niet de zin eigenlijk van uh, ik wil ergens bij horen... Maar je, het is wel uh, kameraadschap. Wij zijn uh, goed en wij gaan winnen en uh, niemand kan ons verslaan, zoiets.
0: Ja, misschien eerder onderdeel zijn van iets groters.
1: Ja, en iets goed te doen. Uh, dat je denkt van ja, ik, ik wil iets goed doen voor de wereld. Dus niet per definitie van ik wil iedereen doodmaken en wij gaan winnen. Nee, maar ik wil iets goed te doen. Het is meer dan een spel. Al snel
0: wordt het serieus trainen. Heeft Robin een complete uitrusting aangeschaft. En terwijl zijn leeftijdsgenoten op zaterdag uitslapen... en de rest van de dag bezig zijn met waar ze die avond gaan stappen... en wie ze wellicht kunnen versieren... ligt Robin om 8 uur ochtends
1: volledig gecamoufleerd in de duinen. Ja, ik ging wel stappen, maar ik was wel echt meer gefocust op trainen en militair worden... dan op uh, meisjes en uh, naar de kroeg gaan. Wij gingen echt nog overdag zaterdags uh, de duinen in, gecamoufleerd en wel... En dan s'avonds, dan kwam ik thuis, decamoufleren en er zat soms nog een vlekje op mijn oren. En dan gingen wij daarna naar de kroeg in, dan stond ik in de stad en dan zei iemand... Hé, hey, je hebt iets op je oren? Dan, oh ja, oh ja, het is nog een beetje kamer. Ja, en dan dan iemand vroeg van wat heb jij op je oren? En dan moest je uitleggen van ja, ik ben geen militair, ik ben gewoon een jongen <laughs> Wat heb je op je oren? Ja, camouflages meer. ja hoezo? Ja, ik heb vandaag, uh, ja, wat heb, hoe noemde je dat dan? Ja, soldaatje gespeeld? <laughs> ja, het is eigenlijk gewoon triest
0: natuurlijk. Het is grappig. Je kunt het triest noemen, maar het vormt Robin wel. Er is denk ik een verschil tussen heel vroeg weten wat je later wil worden en het echt heel graag willen. Het in zekere zin misschien al een beetje zijn.
1: Maar toen was het enige wat ik wilde was gewoon aas op het leger in en aas op naar de commando. En uh, daar heb ik me voor aangemeld, uh, samen met mijn neef en mijn zwager. Met z'n drietjes deden we ook echt uh, heel veel trainen. En um, toen wij ons aanmelden, was ineens de eis van de commando's uh, verhoogd naar 21 jaar en ouder. Nou, ja, en ik was uh, 17, bijna 18. Dus toen hadden we houten kaak, pech. Um, toen hebben we ons aangemeld voor luchtmobiel. Dat wist ik gelijk, van een backup plan van uh, prima. Oké, okay, als dat niet lukt, dan gaan we gewoon naar luchtmobiel. Want dat sluit namelijk het beste aan bij het KCT. Dus uh, toen gingen we met z'n drietjes de luchtmobiele opleiding in in 2005.
0: Robin kan niet meteen commando worden, dus wordt hij het dichtstbijzijnde. Soldaat. Bij Luchtmobiel. Daar leert een jongen die al vroeg gecamoufleerd in de duinen lag... pas echt wat het betekent om soldaat te zijn. Wat
1: oorlog is. Mijn eerste uitzending in 2007 ben ik ook in een vuurgevecht beland in een hinderlaag. En daarbij was eigenlijk mijn eerste vuurgevecht. En in dat vuurgevecht is ook mijn beste maatje toen omgekomen... Dus ja, dat was wel uh, gelijk echt heel erg uh, met je neus op de feiten van wow, dit is oorlog, zo gaat het en dit zijn de gevolgen. Uh, ja, dat was heel heftig natuurlijk. Tim Hoogland was de eerste militair sinds de
0: Korea-oorlog die is gesneuveld door vijandelijk vuur. En hij was ook Robins beste vriend, die hij dus meteen op zijn eerste missie verliest.
1: Robin mag even terug naar Nederland voor de begrafenis. En uiteindelijk moest hij weer terug naar Afghanistan om de missie af te maken. Ja, dan ben je wel uh, eventjes weer met beide benen op de grond. Dat je denkt: van oké, okay, dit is het wel. Maar hoe ga je dan terug? Ja. Zeg maar, wat, hoe voelt dat? Dat is loodzwaar, natuurlijk. Um, vooral voor thuiszonders, want die denken echt: van yo. Je ouders die denken echt: van fuck, hij is teruggekomen, een begrafenis gedaan, alles. En nu gaat hij weer. Oef, ja, dat is wel heel heftig. Maar voor jouzelf, je wil dan terug. Want je weet, de maten zijn daar nog. Je moet het wel afmaken.
0: Niet alleen moeten ze de missie afmaken. Ergens speelt ook de gedachte... dit kunnen we niet over ons heen laten gaan. Hier moeten we iets
1: aan doen. Je hebt ook heel veel woede, uh, onbegrip... en uh, heel veel frustraties natuurlijk. Wij wilden die vallei zuiveren waar hun zaten... waar wij in Hinderlaag zijn gelopen. Maar... uh, dat is niet gebeurd. Dat, dat, hebben, dat hebben de commando's gedaan. En daar komen ze weer op zijn pad.
0: De commando's. Zij zijn het die uiteindelijk de vallei veiligstellen waar Robin en zijn maten in een hinderlaag liepen. Robin was er maar al te graag onderdeel van geweest. Al snapte hij achteraf ook wel waarom zij niet de eenheid waren die die specifieke opdracht kreeg. Je zou kunnen denken dat Robin daarom alleen nog maar meer commando
1: wilde worden... Na die missie wilde ik eigenlijk helemaal niet naar het KST, Want ik dacht van ja, waarom zou ik naar het KST gaan? Dan ga ik weer naar Afghanistan, alleen dan met een andere red op. En die kogels die dan om mijn oren vliegen zijn dezelfde kogels. Dus ik kom in hetzelfde land. Ik loop met alleen een ander wapen. Qua uitrustingen, ook iets anders. Maar het is niet niet een andere vijand of zo. Toen vond ik dat zo. Ik dacht van ja, waarom zou ik commander worden? Wat, wat, Wat maakt het verschil? Dus toen ben ik gebleven en toen mocht ik uh, plaatsvervangen worden. Plaats van het groepsmonant bij Levenbiel. Uh, dat vonden ik ook een hele eer natuurlijk. En toen kwamen allemaal nieuwe jongens. En we gingen ons weer helemaal opwerken voor een nieuwe missie. En uh, ja, toen gingen eind 2009, gingen we weer. Ja, dat was ook super gaaf om het gewoon uh, zeg maar door te groeien. En uh, te zien waar je staat met je eigen kennis en ervaring. En dat over te dragen op nieuwe jongens. Dat, dat, ik heb daar toen echt heel erg van genoten. En ik vond het echt heel tof om iedereen weer op een bepaald niveau te krijgen en uh, uiteindelijk weer ervoor te gaan.
0: In het trainen van nieuwe soldaten hervindt Robin zijn passie voor het leger. Vindt hij een nieuwe manier om wel weer naar Afghanistan te gaan. Diezelfde vijand onder ogen te zien. Het wakkert ook de ambitie in hem weer aan. Want hoewel hij het tof vindt om zijn kennis over te dragen aan die nieuwe jongens, is
1: het ook elke keer weer hetzelfde. Elke keer gaat het hier weer opnieuw. Er komen elke keer weer nieuwe jongens... en elke keer weer moet ik beginnen bij niveau 1... om hun op een bepaald niveau te krijgen. Stond het je eigen
0: ontwikkeling in de weg?
1: Ja, ja. Uiteindelijk heb je voor jezelf een bepaald uh, plafond bereikt. En nadat ik terugkwam in 2010... Uh, heb ik me gelijk aangemeld voor kennismakersdagen. En toen kwam ik bij het KST en toen dacht ik... ja, oké, okay, wacht even. <laughs> ik ben nog helemaal niks. En the sky is the limit. Het
0: KCT is andere koek. En dat merkt hij al snel genoeg. En
1: toch leveren zijn dienstjaren hem een voordeel op. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk gaat allemaal, maar je gaat er gewoon, je loopt er gewoon doorheen. En je weet als iemand een bepaalde tijd roept, dat je denkt, ja, oké, okay, deze wordt wel tricky. Uh, die ga ik waarschijnlijk niet halen, maar dat zal waarschijnlijk zijn omdat ze willen zien wat onze werketels is. Hoe hard gaan we? En als je in zo'n opleiding zit en je bent al militair, dan weet je dat ook. En dan denk je niet van, ik ga het nooit halen, shit. Nou, hoofd naar beneden. Nee, dan denk je van, fuck it, rammen. En uh, we zien het wel.
0: Maar ondanks zijn ervaring als militair... valt de ECO, de Elementaire commandoopleiding, ook Robin zwaar.
1: Fysiek had ik het heel zwaar. Ik had uh, voordat ik uh, naar het KCT ging uh, een lopersknie uh, opgelopen... door te veel te sporten. En een lopersknie lost zichzelf eigenlijk uh, alleen maar op... of in ieder geval, dat is mijn kennis... Uh, door rust te houden. En dat werkte wel, maar als je heel veel rust houdt, daar word je niet fit van. Uh, Dus ik had wel voldoende rust gehouden, (laughs) maar ik was niet meer fit. En ik wist mentaal dat het juist wel heel goed zat en dat ik het wel echt wilde. Maar ik had het echt nooit gehaald als uh, de maten me niet geholpen hadden. Nooit niet, nee, zeker niet.
0: Een extra motivatie voor Robin is dat zijn neef... met wie hij zich ooit wilde aanmelden bij het KCT... inmiddels commando is... Robin kan niet achterblijven. Dus vecht hij zich langzaamaan weer fit, weer op niveau. Tot een punt waarin hij niet alleen maar een blok aan het been van zijn medecursist is, maar zelf ook mensen
1: kan helpen. En dan komt de afmatting. De afmatting is, uh, is de laatste week van de commandopleiding. Iedereen haalt hem, iedereen loopt hem uit, of in ieder geval iedereen die eraan start. Maar je moet hem wel even lopen. En dat zei mijn neef ook tegen mij. Hij zei, joh Rob, je bent nu al bij de afman. Je hebt het nu gewoon gehaald. Dus met die mindset ging ik erin. Nou, dan denk je echt van... Ik was echt kwaad op hem. Ik dacht echt van, hallo gozer. Je loopt dit even uit. Ik loop dit helemaal niet uit. Dit is zo zwaar. En het is zo ver. Het zijn zoveel kilometers. En zo weinig slaap. Ja, het is echt de zwaarste week van de commandebeleiding. Zeker. Maar ook de mooiste week. Ik had echt momenten dat ik uh, dingen herkende van foto's die ik vroeger uh, ja, in, een, in een tijdschrift had gezien of zo. En ik dacht: van, holy shit, ik, lo- ik loop nu gewoon hier. Ik loop gewoon op dat punt. En ik heb een tokkel om en een uh, mutsels op mijn kop. Ja, dit is wel echt super dik. Ja, dat ja, vond ik wel. Want elke stap die je zet, ja, weet je gewoon uh, dat je dichter bij de poort bent. Robin haalt die poort.
0: Hij loopt er doorheen en hij is commando. En. Terwijl hij er zo over vertelt, hoor ik ook, met hem liep ook die jongen door de poort. Die jongen die tot zijn vijftiende gecamoufleerd door de duinen tijgerde. Die misschien even zoek was bij luchtmobiel. Maar hier, als commando, het avontuur
1: vindt waar hij ooit naar zocht. Ja, zeker. Ja, hier krijg je alles. Het uh, Het gaat één grote sneltrein en het gaat maar door en het houdt niet op. En het is de hele tijd van wow. Oké, okay, en dan kun je dat. En dan ga je weer door naar het volgende uh, onderwerp. Dus uh, je, je gaat parachutespringen in, uh, in Amerika of in Frankrijk. Uh, en dan heb je dat gedaan, dan kun je dat. Dan ga je weer naar, uh, naar Duitsland. Dan loop je weer in de bergen van Oostenrijk. Uh, en dan ben je weer in Nederland uh, in een duikpak uh, door een haven aan het zwemmen. Uh, dan zit je weer op een kwad. Ja, het ja, gaat maar door. Ja.
0: voel je dat ook zo, van dit is het? W- 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 w-
1: Waar ja. oh, ooit om te doen was? Ja, zeker. Je, je werkt met uh, mega gemotiveerd personeel. Je bent met de jongens waarmee je net de commandoopleiding hebt gedaan. Dus je kent elkaar heel goed. En uh, je gaat alleen maar al dat soort dingen doen op het hoogste niveau. En je krijgt les van instructeurs die uh, ja, echt heel goed weten waar ze over praten. En natuurlijk echt uh, superveel ervaring hebben. En hun zijn dus die gasten die, uh, die ik heb zien rondrijden door Afghanistan... toen ik daar als luchtmobiele militair rondliep. En hun hebben... Al die acties gedaan, het, is, ja, het zijn verhalen, het zijn legendes. Uh, ja, het is bizar. Als hij de ECO gehaald heeft, begint de VCO.
0: En gaat hij al die dingen doen waar hij vroeger voor trainde. En nu leert hij het echte
1: werk. Toen pas kwam ik er ook echt van, wow, ik dacht dat ik kon schieten. Nou, ik kon helemaal niet schieten. Want als je ziet wat je hier leert en wat hier de standaard is... en wat de mensen hier kunnen, nou, dat is echt... Uh, ja, pet je af. En dat, zo kijk ik er nog steeds naar.
0: In zijn tijd bij de Luchtmobiele Brigade heeft Robin natuurlijk al geleerd een wapen te hanteren. Hij is zelfs in meerdere vuurgevechten geweest. Hij weet echt wel wat het betekent om te schieten.
1: Maar toch. Weet je, schieten is niet super moeilijk. Maar je hebt schieten en je hebt schieten. En uh, als jij gewoon op een doel, een doel moet raken dat is dus zo groot als een mens. Ja, dat is echt prima te doen. Maar als jij uh, commando wordt, dan gaat het erom dat je iemand uitschakelt direct. En uh, een van de hoofdtaken van het KST is het kunnen uitvoeren van een hostage release operation. Dus iemand bevrijden. Um, ja, dan komt het er echt op aan waar je iemand raakt en uh, hoe snel je iemand raakt. En dan is het niet van, oh ja, ik raakte die klapschijf in zijn grote teen... en dan klapt die schijf ook om. Zo werkt zo'n systeem. Je staat op een schietbaan en er is een klapschijf... die is net zo groot als een mens. En je raakt hem, maar het maakt niet uit waar je hem raakt. Hij gaat gewoon om. En dan denk je, ja, ik kan vet goed schieten. Maar je moet hem op zijn neus raken. En uh, vanuit de beweging, terwijl je moe bent... met een nachtkijker op en het is mistig en er schreeuwt iemand... en er knalt een flashbang naast je en je struikelt net... en je nachtkijker is beslagen, dan moet je iemand kunnen raken... Uh, En goed, ja, dat is moeilijk. En dan gaat dat ook nog eens gepaard met meerdere collega's in kleine ruimtes bij nacht. Ja, dat is heel complex. En dat is niet even van, dat gaan we even doen. Dat is een gigantisch lange opbouw van, eerst op de schietmaan, hoe hou ik mijn wapen vast? Hoe trek ik hem snel en hoe zorg ik dat ik, als ik hem trek, dat ik hem ook nog steeds goed vast heb? Helemaal uitbouwen naar het scenario wat ik net schets. Dus inspringen met de parachute, een infiltratie doen... een object onder waarneming houden, uh, meerdere dagen... vervolgens naar binnen gaan, een breach plaatsen... en dan die instap gaan uitvoeren... en dan op dat moment nog steeds zo scherp kunnen zijn... om je schoten en je acties goed uh, uit te kunnen voeren. Ja, dat is super complex. Ja.
0: En het is precies dat schieten dat Robins specialisme wordt. Hij wordt namelijk geselecteerd om sniper te worden... Tegenwoordig komt je specialisme pas na de voortgezette commandoopleiding. Maar in de tijd van Robin ga je tijdens de VCO al aan de slag met je specialisme. Even ter herinnering, je hebt de medics, de communicatiespecialisten, de demolitiespecialisten en dus de snipers. Maar dat laatste specialisme lijkt Robin dus eigenlijk niets.
1: Ik heb dus ADD, ik hou niet van heel lang stil liggen. En uh, ik ben gewoon druk van mezelf en ik hou van kletsen. Ik kan meestal niet mijn mond houden en... Uh, ik ben wel aanwezig, zeg maar. En ik dacht dat je voor sniper dus super stil en wat meer introvert moest zijn dan uh, ja, zoals ik normaal ben. Ja, dus, dus ik wilde eigenlijk nooit, uh, ook bij Lugmobil werd wel eens gevraagd van, joh, wil je niet bij de, bij de snipers? Ik zei, nou, nee hoor, ik laat maar, maar lopen, schieten, knallen, deuren intrappen. Dat vind ik prima. En uh, dus toen ik in de commandoopleiding uh, zat, of nee, ik moet zeggen de VCO, toen dacht ik al van, ja, ik wil gewoon demolitie-expert worden gewoon deuren opblazen en met kettingzagen en explosieven. En uh, ja, dat lijkt me wel mooi. Dan ben ik in ieder geval vooraan in het gevecht. Dus ik zei, ik wil alles worden, maar geen sniper. Maar ja, ik moest sniper worden, want er waren tekorten... uh, ja, er waren gewoon snipertekorten binnen het KST. En uh, ze wilden toen liever de mensen met wat meer ervaring. Uh, En ja, ik had twee uitzendingen natuurlijk al... en ik zat al langer al bij de baas. Uh, Wilden ze het liefst als sniper hebben. Dus ja, ik moest sniper worden, (laughs) maar dat wilde ik niet... Maar uiteraard, ik ging het gewoon wel doen. En ik ging er wel met uh, ja, frisse moed in. Ja, ik heb er nooit een dag spijt van gehad. Het was super, super mooi om te doen. Hele gave opleiding. En uh, ja, ook paraat is het, ja, vind ik, de mooiste taak binnen het KCT om, uh, om uit te voeren. Robin komt
0: erachter dat sniper zijn eigenlijk misschien wel de mooiste taak is binnen het KCT. Hij leert dat je als sniper meer doet dan in een bosje liggen. Wachten tot je een schot kunt plaatsen. Sterker nog, als sniper ben je vaak als eerste commander ter plekke voordat de eigenlijke actie begint. Het is jouw taak om het gebied te verkennen, de dreigingen in kaart te brengen... en te zorgen dat je collega's zo goed mogelijk voorbereid
1: zijn op wat ze te wachten staat. Vaak als De assaultteams komen vaak iets later uh, dan komen hun aan en neem je ze letterlijk... Uh, nou, niet aan de hand, maar je, je bent hun gids. Je oké, okay, loop maar achter mij aan. Dit is het uh, bos, hier kunnen we liggen. Dat is dus het object. Oké, okay, we staan gereed, oké, okay, prima. En dan ga je naar je, je final firing position, je, of je OP. En van daaruit ondersteun je dan de assault teams... Uh, bij zo'n HRO, een hostage release operation... of, of een DDO, de- deliberate detention operation. Dus dat is het oppakken van iemand. Eigenlijk is dat wel... Uh, Misschien wel 90% van onze taak is gewoon observeren, waarnemen en verkennen. ook in de planning, hoe plan je dit dan? Want ook in de voorbereiding voor een missie ben je als sniper vaak heel essentieel. En geef je adviezen aan je commandant over het terrein en hoe je het beste kunt verplaatsen met een team waar je bent. Want ja, dat is jouw vakgebied.
0: Als sniper ben je een belangrijke schakel in de informatievoorziening. Je moet zoveel mogelijk over de vijand komen te weten, en soms betekent dat dat je in de bosjes moet gaan liggen in een ghillie suit. Je hebt zo wel eens gezien zo'n pak met losse stukken kameraan eraan, waar je ook nog eens een hele struik aan kunt hangen. Maar steeds vaker vindt het conflict niet in een bos plaats, en dan moet je creatief
1: worden. Moeten we daar in de struiken liggen? Kunnen we daar dan foto's van maken? Kunnen we langsrijden? Of gaan we in burger er naartoe? Lopen we gewoon voorbij? Of fietsen we voorbij? Of? ...weet ik veel, verkleden we ons als... Uh, ...of maar mij ga ik in een rolstoel zitten en uh, rij ik er langs... ...om op die manier aan mijn informatie te komen. Dus een special reconnaissance, want dat is het wat je dan gaat uitvoeren... ...voordat je een, een RAID of een, een HARO uitvoert... ...is uh, ja, echt in de breedste zin van het woord. Dus de ene keer zit je in een ghillie-suit... ...en de andere keer uh, rij je in een, uh, weet ik veel... Uh, ...in een vrachtwagen voorbij om, uh, om maar een juiste foto te kunnen maken... ...van de, van de voordeur in een of andere waarschijnlijk nu. Trucker cap. Ja, of, uh, ja, soms zet je dan ook achterin een voertuig, uh, maak je, je je sniperpositie. Dus dan parkeer je je voertuig op een uh, parkeerplaats, doe je het raam open en van daaruit ondersteun je een, een actie. Dus het is niet allemaal in de bosjes zitten en uh, dat soort dingen. Maar soms zit je gewoon of in een gebouw of in een auto of uh, lig je in een sloot. <laughs> ja. Het is maar net wat voor handen is en wat het best is en het meest uh, onvoorspelbaar is voor de vijand.
0: En weer andere keren lig je niet eens ergens, maar hang je in de lucht.
1: Wat er namelijk ook op het programma staat, sniping. Bij veel uh, acties die we uitvoeren aan het KST komen we met helikopters. Uh, of uh, we hebben helikopters beschikbaar. Ja, dan is het gewoon superhandig om een uh, sniper in een helikopter te hebben... en van daaruit een object te kunnen ondersteunen. En dan ben je echt een essentiële rol en dan uh, merk je echt dat je... Ja, bizar goed kunt ondersteunen. Ja, met lasers bijvoorbeeld kun je aangeven vanuit de lucht. Je schijnt gewoon voor hun, van hé, hey, je moet daar naartoe, je moet hier naartoe. Dat is eigenlijk een soort Google Maps. Ja, Google Maps en een uh, uh, moordmachine vanuit de lucht, zoiets. Persoonlijk vind ik dat ook een van de mooiste dingen en dat heb ik ook heel veel gedaan uh, binnen het KST. Om vanuit de lucht te kunnen ondersteunen bij, uh, bij dit soort acties. Ja, dat is echt top. Ik vond juist altijd, ook als we een opdracht hadden... dat we meerdere dagen vanuit een OP, observatiepost... iets onder waarneming moesten houden. Ja, dat is dan je taak. Dat is dan je ding, helemaal. En daar ga je helemaal in op. En uh, ja, je hebt dan ook al je energie nodig om wakker te blijven... en uh, warm te blijven. Dus je bent continu bezig met uh, een routine draaien... een uurtje waarnemen, een uurtje eten, een uurtje slapen... wacht houden, weer een uurtje waarnemen. Ja, je zit nooit stil. En uh, ondanks dat je dus wel stil zit, zit je niet stil. Je bent bezig. Je maakt foto's, je moet uh, filmen. En die foto's moet je op een, uh, op een computer zetten. En die stuur je via een radio satcom stuur je dat weer door naar de OPS. En je wilt producten aanleveren aan de assault teams. Van, hey dit is het object waar jullie naar binnen moeten. Zo ziet het eruit. Dit zijn de deuren. Hier zien de ramen. Er lopen zoveel guards. Die hebben deze bewapening. En dat is, dat is je ding. Dat is wat je wil. Dat is je, je satisfaction. Dat je van hun na de actie te horen krijgt van... Wow, die informatie die jij van tevoren gestuurd hebt... Ja, het was echt spannend Echt spannend thanks Thanks. En hoe heb je deze foto kunnen maken? En ja, daar ligt de uitdaging van... Lukt het mij s'nachts om dusdanig dichtbij te kruipen en dan bij nacht met een lange sluitertijd een foto te maken van het object of van een, van een guard. Van hé, hey, dit is wat jullie tegenkomen komen. En dan stuur je die foto door. Ja, dat is, dat is, daar haal ik mijn, mijn energie vandaan.
0: Je ligt niet stil, zelfs als je stil ligt. En soms lig je nog niet eens lekker, zoals in Mali... waar Robin ons later in deze aflevering mee naartoe neemt. Maar Robin gaat dus, ondanks zijn ADD... of misschien wel dankzij, helemaal op in zijn taak. En die taak bestaat voor het grootste deel, zo'n 90%, uit waarnemen... verkennen, informatie verzamelen. Toch zijn het die andere 10% die hij het moois vindt. Het schieten. En dan in het bijzonder het schieten op lange afstand...
1: Het het schieten, kijk het trekker overhalen, dat kan ik jou zo leren... en hoe je moet liggen, dat is uh, in een uurtje gefixt. Maar het lange afstand schieten met sniperwapens, dat dat is het mooiste wat er is. En dan, als het wind stil is, is het heel simpel... want een patroon gaat dan gewoon altijd rechtdoor. Maar als het waait, je kunt op meer dan 1500 meter... terwijl het, uh, weet ik veel, 10 miles an hour uh, vanuit rechts of links waait... uh, een schot plaatsen op een target. Ja, dan ben je best wel uh, baas, zeg maar.
0: En dit is waar de films en de werkelijkheid uit elkaar lopen. In de films kijkt een sniper door zijn kijker, zijn scope, en daarin staat een kruis. En als hij zijn vijand precies in het midden van dat kruis heeft, drukt hij af. In werkelijkheid werkt het net iets anders.
1: We nou, werken met dat kruis. En ons kruis, onze scope is dus heel vol. Er zijn heel veel lijntjes en streepjes in. En als je daar goed mee kan werken, dan hoef je dus niet je afstand te laseren. Want dat geeft je positie dus alweer prijs. In een moderne oorlogvoering dan. Uh, Maar dan weet je dus gewoon, oké prima, hij staat op 500 meter. Dus pak ik streepje 4.5. Oké, de wind is vanuit vanuit rechts. Dus ik moet mijn scope naar rechts bewegen. Want ik moet tegen de wind in, want ik heb wind vanuit rechts dus dan zit mijn richtkruis rechts boven mijn target, dus ik zit helemaal niet. het kruis zie ik helemaal niet op die persoon zijn hoofd of op die persoon zijn buik, helemaal niet. die zit rechts boven hem en dan druk ik af en dan ga ik spotten. En dan kun je dus de trace van jou van het patroon kun je opvangen en dan zie je echt letterlijk achter die patroon zie je een soort swirl komen achter die patroon aan en dat gaat door de lucht heen. En die kun je op op 50, 60% van de afstand richting jouw target Kun je die al oppakken. Dus soms kun ik al zien... nog voordat mijn patroon het doel heeft geraakt... kan ik al zien of die die mis of raak wordt. Omdat je de trace oppakt. En als je die gelijk ziet, dan kun je al heel snel... uh, nog wat ik zeg, voordat die het doel raakt... kun ik al bepalen van wacht even, deze gaat mis. En dan kan ik al aanrichten en kan ik mijn second round er al uitgooien. Ja, dus dat is... Super dik als je goed gepositioneerd ligt, alles helemaal goed gedaan hebt, de wind op de juiste manier gelezen hebt, je afstand goed geschat hebt, je losse schot, je ziet de swirl, je ziet hem komen, hé, hey, er zit er iets onder, oké, okay, ik richt bij, nooit te weinig, altijd iets te veel. Bam, afronden naar boven, je zet hem erop en je raakt hem. Ja,
0: dat is gewoon super mooi. Toen ik Robin leerde kennen tijdens het eerste seizoen van deze podcast, gaf hij mij een folder over het KCT. En in die folder zijn ook vier pagina's ingeruimd... voor het materieel van de commando's. Waaronder dus ook de sniperwapens. Hey, ik heb hier een, een uh, lijstje met wapens.
1: Welk is je favoriet? Die staat er niet op. Waarom staat die niet ja, op? wapens wapensgeheim. Nee, we hebben bij het KST wel, uh, wel meer wapens... waarmee we mee, uh, niet te koop lopen dat we die, uh, dat we die hebben. En uh, zelfs de fabrikant loopt niet mee te koop... dat ze dat wapen verkopen... Dus zo geheim zijn die wapens. En daar kun je wel uh, bepaalde dingen mee die die geheim zijn, eigenlijk. Wat wat kun je daarover vertellen? Dat ze uh, heel stil zijn. Heel stil. Ja, Ja, want als iets door de geluidsbarrière heen gaat, dan maakt het een harde knal. Dan heb je ook wel zo'n F-16 over een show uh, langsvliegt. Bam! Een harde knal. En dat is eigenlijk met een, met een gewone patroon die je afvuurt... die gaat allemaal gaat dat door de geluidsbarrière heen. daar maakt het zo'n mega hard lawaai. Maar als je dus een patroon hebt die niet door de geluidsbarrière heen gaat... dan is het dus super stil. En dan kun je dus ja, echt onwijs stil schoten af, afgeven. Maar ja, er zit wel een maar aan natuurlijk, want het gaat niet zo ver. En het is heel uh, gevoelig voor wind. Dus dat is heel lastig. Maar dat vind ik natuurlijk juist heel interessant, want het is... Uh, je doet dat met een sniperwapen, dus ik vind dat juist leuk. Want dat is gewoon uitdagend. En je moet dus ook wel goed kijken waar je die persoon raakt. Want uh, het, gaat niet, uh, het gaat niet zomaar door een panzer uh, of niet door een kogelvrij vest heen. Dus je moet wel echt goed gericht schieten, wil je iemand uitschakelen. En hoe heet dat wapen? Het
0: schijn. Zijn, zijn er mensen op deze kazerne die, die hem niet kennen? Um, Afgezien van de mensen in de resten. Nou, er zijn
1: best wel veel mensen op deze kazerne die hem... Uh, Nee, die niet kennen, ja. Dat denk ik wel. Ja. Oké, okay. ik heb niet
0: het idee dat jij er meer over gaat. Voilà. <laughs> niet alleen zijn de snipers als eerste en ongezien ter plekke... ze hebben ook nog eens geheime wapens die niet te horen zijn. Ze zijn een geheimzinnige eenheid binnen een toch al geheimzinnig korps. Wat, wat me fascineert aan jouw werk daarin is dat je als KCT bij de voorhoede in dat soort operaties, een sniper bij de voorhoede van de voorhoede.
1: Hmm. Is dat nooit eng? Nee, ik vind dat daar zit juist die uitdaging. Ik wil juist, ik wil juist daar zijn als eerste. En ik wil juist daarvoor vooraan staan en die zijn die, die het oplost. Of het allemaal uh, <tus> kan duidelijk maken voor de rest van oké, okay, dit is er aan de hand, dit gaan we doen. En ik kan jullie op deze en deze manier ondersteunen. En dan samen met Probleem oplossen. Dus er hangt wel wat uh, verantwoordelijkheid op je schouders. Dus het is belangrijk dat je uh, kennis hebt van zaken. En van het hele plaatje, zeg maar. Van hoe gaan we dit uitvoeren? Wie zit waar? En hoe, hoe pakken we dit aan? En als je die kennis en ervaring hebt. En je kunt dan ook nog goed schieten. En je bent dan sniper opgeleid. Dan ben je een goede sniper. En kun jij dus uh, ja, het beste eruit halen. En het beste uh, ondersteunend zijn voor de rest van, de, van het team.
0: De snipers zijn de voorhoede van de voorhoede... Zoals we al vaker hebben gehoord in deze podcast, zijn het de commando's die als eerste een gebied inkomen. Als onduidelijk is wat er ergens speelt, wat de gevaren zijn, wie de vijand is of hoe het terrein erbij ligt. Het terrein waar Robin ons mij naartoe neemt, hebben we eerder bezocht. In aflevering 3 en 8 van deze podcast, we hebben het over Mali, waar het KCT onderdeel is van de grootschalige inzet MINUSMA. Korte recap, Minusma is een langlopende vredesmissie van de VN. Tien jaar geleden probeert een groepering islamitische fundamentalisten in Mali de macht te grijpen. En al snel is het niet één groepering, maar verschillende. En hoewel die opstand dan de kop al is ingedrukt, zijn die groeperingen nog niet verdwenen uit het land. En omdat die situatie heel onduidelijk is, gaan de commando's er in 2014 als eerste naartoe.
1: Als je het simpel zou uitleggen, heb je een een, een noordelijk en een zuidelijk deel. En dat zuidelijke deel, dat zijn de Malinezen. Daar is het ook nog een beetje groen in het land. En ga je helemaal naar noord, dan kom je echt bij de mensen die echt in de woestijn leven. En zij vinden zichzelf, voelen zichzelf anders dan dan de rest. zijn ze misschien ook wel. En uh, zij willen een eigen, onafhankelijk uh, deel van het land hebben. En dat willen ze wat gaan noemen. Maar dat willen de Malinezen niet, want dat hoort gewoon bij Mali. Uh, Dus dat is er aan de hand. En daarnaast heb je dus nog al die groeperingen die tegen elkaar zijn en van alles wat vinden. Vooral dat. En dat moesten wij uit gaan zoeken: van wat is er nou echt aan de hand of is het alleen dit? En wie, welke groepering wil wat en hoe zit dat in elkaar en waar zitten ze en uh, wat gaan ze doen? Uh, maar daarnaast um, zijn sommige groeperingen ook gewoon anti-westers en anti-VN. En uh, die schoten af en toe gewoon uh, af en toe. Die plaatsen gewoon ID's en die schieten op het kamp. Um, Leg hinderlagen, dus, dus je hebt wel echt een vijand aan. Ja. Maar onze taak was in ieder geval om, om de plaat te schetsen voor de voorscommando van de VN, om erachter te komen van wat is hier nu aan de hand, wie zit waar en uh, wat er Maar wij waren wel de eerste eenheid, de 105-man troepencompie van het KST uh, in Mali 2014, die als eerste daar uh, voet aan grond zetten en uh, zijn begonnen met de VN-missie Minusma om uh, ja, die, die uh, informatieplaat op te bouwen.
0: Voordat de commando's er zijn, bouwt de genie het kamp voor ze op. Dat hoorden we ook al in aflevering 3 van Willem. En net als de afdeling van Willem destijds, wordt de genie hier ook beschoten.
1: Maar Vrij snel toen we aankwamen, kwamen, kregen we horen van joh, we worden hier bijna maandelijks en soms al vaker beschoten met mortieren op het kamp. We sliepen in tenten. En de tenten stonden ook erg dicht op elkaar. Had je wel, uh, aan het einde van de weg had je een, een klein bunkertje. Maar het is natuurlijk niet fijn als jij daar een kamp probeert op te bouwen... en uh, je moet s'nachts in een tent slapen en uh, er moeten dieren vliegen om je oren. Ja, daar word je niet blij van. En uh, dat gebeurde daar regelmatig en vooral bij volle maan. Want dan uh, konden die, uh, ja, die lui van die groepering waarschijnlijk Ants Die konden dan het maanlicht gebruiken om uh, hun mortier af te richten richting het kamp. En uh, op die manier uh, granaten op ons uh, af te te schieten. Dus kreeg al vrij snel de taak van, joh, uh, als jullie nu toch zijn, KZT, dan uh, kunnen jullie niet eens kijken of jullie wat aan dat probleem kunnen doen. Nou, dat is natuurlijk uh, een mooie taak voor ons. En dat is waarom wij uh, op de wereld zijn.
0: Dit is Robins eerste missie als KCT'er. En hij is nog niet goed en wel geland of ze krijgen ook meteen een echte commando-taak. Uitzoeken wie ze beschiet en er een einde aan maken. En zoals we inmiddels weten is het commando-motto nu of nooit. Dus gaan ze
1: meteen aan de slag. Uh, Dus we wisten vanaf bepaald, uh, door het middel van kruispeilingen van waaruit zij uh, globaal uh, de mortierbeschietingen deden op ons kamp. En toen zijn we begonnen met de planning van, uh, oké, nou, hun zitten dus daar, wij zitten hier hoe gaan we daar komen, hoe groot is dit gebied? Nou, dat is echt wel een flink gebied... dat je niet even zegt van, oh ja, dat is een veld van 50 bij 50 meter... en uh, daar zitten ze. Nee, dat is echt wel een flink gebied van waaruit zij uh, die die mortieren afhuurden op ons. Dus we hadden twee teams uh, gemaakt, twee teams van tien man. Uh, En dan zie je dus dat je als sniper echt het voortouw moet nemen... want zoveel snipers heb je natuurlijk niet in je compi... dus er gingen ook heel veel lui mee die niet uh, sniper- of uh, SR-minded waren... maar meer uh, echt assaulters... En dan moet je dus als sniper echt het voortouw nemen en uh, zeggen van... joh, we moeten dit doen, we moeten zus, een kamo net meenemen, we gaan scheppen meenemen. Uh, Mali is best wel uh, plat, of in ieder geval in sommige delen wel. En dat uh, plateau Batal, waar die uh, operatie zich afspeelde, is best wel uh, vlak gebied. Dus we hadden voor gekozen om uh, aan de hand van kaarten en dronebeelden om, uh, om onszelf in te graven. Echt oldschool uh, commandowerk eigenlijk, vanuit de Koude Oorlog... We hadden toen nog geen heli's in het gebied, dus we moesten het echt uh, met vier tonnen doen, voertuigen. En uh, ja, je gaat toen kijken van, joh, we gaan erin. We zijn daar uh, meerdere dagen, meerdere nachten, volgens mij vier nachten in totaal.
0: Oldschool commandowerk. Precies wat Robin als kind in de al deed. Ze besluiten zich in te graven en vier nachten lang op patrouille te gaan. In het gebied waarvan ze vermoeden dat de vijand er zit. En dat klinkt misschien kort, Via Nargis... maar dit is wel wat anders dan Via Nargis Centerparks... of een ondergrondse hut in de duinen. Dit is Mali. Dit is de woestijn. En het is oorlog.
1: Het was in de zomer. Ja, het was er echt... Ik was natuurlijk al twee keer in Afghanistan geweest... dus ik dacht dat ik wel wist wat warm was... maar Mali is nog... ja, echt... dit is niet te vergelijken. Het is echt nog veel heter. Echt dat je op je horloge kijkt en dan zegt hij echt 60 graden... dat soort dingen... Je denkt daar, nou, dit kan niet waar zijn.
0: En misschien wordt het wel niet 60 graden, maar het kan makkelijk dagen achter elkaar boven de 40 kruipen. En dit is een andere hitte dan in Nederland. Dit is de droge woestijn. Dus er moet water mee. Heel veel water. De commando's splitsen zich op in twee groepen van 10 die elk 20 rugzakken meenemen. 10 voor hun materieel en 10 alleen maar gevuld met water. En zo staan ze daar, in die woestijn, midden in de nacht. En ze moeten op zoek naar een goede locatie om zich in te
1: graven. Nou, we hadden een locatie gepland vanaf de kaart en uh, dronebeelden van waaruit wij dachten dat dat een goede locatie zou zijn voor onze uh, OP-ondergrondse locatie eigenlijk. Voor onze ploeg dan, hè. we hadden twee ploegen van tien man. En toen uh, dus zijn we uitgestapt en het gebied ingegaan naar een LGO, je laatst gedekte opstelling... Uh, om van daaruit een uh, verkenning op te starten van... wat is nou echt een goede locatie voor onze ondergrondse locatie. En dat deed ik samen met, uh, met Richard, mijn sniper buddy.
0: De snipers nemen ook hier weer het voortouw. En dan laat het besef bij Robin in wat hij nu eigenlijk aan het doen is. Ja, dan loop je
1: daar. Dan heb je wel echt even het besef van, wow, ik ben nu gewoon... Commando. Ik ben nu onderdeel van deze operatie. We zijn in vijandelijk gebied. Het is nacht. Het is bloedheet. En we zijn met z'n tweeën en we gaan op zoek naar een goede plek. En als wij die niet snel genoeg vinden, dan wordt het straks licht. En dan uh, worden we misschien wel gesnaaid. En dan is deze operatie gelijk al gefaald. Of misschien, ja, je weet het niet, hè, misschien. Uh, Word je gesnaaid en komen er daarna 30 pick-ups op je afgereden... met, uh, met een hele groepering erin. en uh, ben je gewoon een pineut. Kan ook. Hij is nu
0: echt commando. En hij loopt met zijn sniperbuddy, met zijn tweeën maar... door de woestijn in vijandelijk gebied. Midden in de nacht. Op zoek naar een locatie om tien man in te graven. Ik geef het je te doen. Maar
1: natuurlijk vinden ze die locatie. Dat nou, was een soort van geul met een struik eroverheen. En uh, we hebben de rest van het team opgehaald. Zijn we dus gaan pendelen, want je moest die rugzakken heen en weer uh, sjouwen. Dus dat was ook nog een paar kilometer lopen. Echt stoempen, echt zwaar. En vervolgens zijn we bij nacht gaan beginnen met graven. Om die geul onder die struik dieper te maken. Zodat we daarin uh, tien man kwijt konden, plus twintig rugzakken. En dan hebben we een kamonet uh, eroverheen gespannen. En uh, daar nog zand overheen gegooid en, uh, en takken om het helemaal weg te werken.
0: Dit is waar Robin al voor trainde voordat het hoefde. Een geheime hut bouwen die niemand kan vinden. Al hangt er nu natuurlijk
1: echt iets vanaf. Nou, ik denk als je kijkt naar alle films en de boeken die je ook leest... als daar gewoon een je voorbij loopt en die ziet jou... en die is jou kwaadgezind en die vertelt dit aan de verkeerde persoon... En die persoon die hoort van, joh, er zitten daar een paar lui in een geul. En die zijn met weinig. En hun komen daar echt naartoe met uh, vijftig paks met wapens? Ja, dan zijn wij de Sjaak. Kun je wel met tien tien commandos zijn. Maar als daar uh, voertuigen aankomen met met, uh, machinegeweren erop... ja, dan ga je er gewoon aan. Het was dus midden in de woestijn. Er waren daar geen, uh, geen dorpjes, geen tenten, kampjes of dingen. Maar de volgende ochtend... Uh, kwamen we er wel achter dat er elke ochtend... dus een vent op een brommer uh, vlak langs onze locatie uh, afreed. Dat was dus zijn route. Voor hem was dat gewoon een, een, een weg die hij elke ochtend nam naar... weet ik veel waarheen, van zijn verblijfplaats naar... Weet ik, misschien wel zijn werk of zo, van een ander dorp. Maar elke ochtend reed hij daar langs. Ondanks dat je dus denkt dat jij echt in een, in een plek bent... die helemaal... Uh, cut off is van de wereld, ja, dat is niet meer, joh. Heel de wereld is bewoond, overal zijn mensen. De vijand kent het
0: gebied natuurlijk beter dan zij. En wie weet zien zij wel meteen dat er een gek bergje is waar eerst een geul was. Er is geen schaapsherder die ze ontdekt. Ze zijn dan misschien wel goed verdekt, echt comfortabel is het niet. Volgens Robin was de geul
1: die ze hadden gegraven een soort oven... Het was mega warm, veel te warm. En het was echt serieus zwaar overdag om uh, gedisciplineerd te blijven. De wacht te houden. Uh, want we bleven uiteindelijk uh, bleef we niet alleen maar onder de grond, we hadden ook wel een wachtpostje. Uh, want je wil niet dat je verrast wordt dat er zomaar ineens uh, een lui in jouw locatie op komen lopen. En je moet proberen te slapen, want je weet dat je de hele nacht patrouilles moet uitvoeren in het, in het gebied. En uh, ja, ik vond het wel echt. Uh, ik vond het... Die vier dagen vond ik zwaarder dan de commandopleiding, in zekere zin. S'nachts kunnen ze er wel op uit. Dan begint het echte werk. Bij nacht gingen we eruit in groepjes van twee man om uh, verkenningen uit te voeren in het gebied. Om zo groot mogelijk gebied te bestrijken eigenlijk. Om de vijand te te disrupten en het liefst te vinden en uit te schakelen. Dit keer loopt Robin niet met
0: zijn sniperbuddy, maar met een assaulter. Een demspek. Robert.
1: Dus dan loop je letterlijk met z'n tweeën door de woestijn, midden in de nacht. En uh, dan komt ineens wel dat besef dat je denkt van wow, ik ben hier nu in vuilig gebied. En als we straks die vijand zien, dan dan zijn we ervan. Dan moeten wij het doen. En uh, die collega van me, Robert, die vroeg ook, hé Rob, besef je eigenlijk wel dat als we straks die lui zien... die zijn zeer waarschijnlijk met een pick-up of meerdere pick-ups met meerdere gasten een mortierbuis mee, granaten mee. Dat als we weer zien, wat, wat, ja, hoe gaan we dat doen? Ja, roepen we de maten op en gaan we dan gezamenlijk die actie uitvoeren? Of hebben we daar misschien geen tijd voor en moeten we het echt met z'n tweeën doen? Dus ja. ja, Rob, we pakken ze gewoon met z'n tweeën, lachend. Ja, dat is natuurlijk wel een dappere uitspraak, maar het ja, is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Ik zou echt wel goed gekeken hebben voordat je iets doet...
0: Dit zijn geen rustige avondwandelingen langs een rivier. Je moet als commando op zijn patrouille
1: altijd aanstaan. En dan ben je echt de hele tijd aan het lopen, uh, niet te dicht bij elkaar. En de hele tijd aan het scannen en uh, goed op te letten en uh, af en toe een pauze te houden. En om je heen te scannen, wat hoge heuveltjes te pakken en uh, in het gebied te kijken om, uh, om Marie vijand te kunnen waarnemen. Om tussenkomst te behouden met, uh, met de maten en de gasten in de achterwaartse. En zorgen dat je voordat het licht wordt weer terug bent bij, bij de achterwaarts... om weer in je, in je put te gaan, zeg maar. Het
0: is een bizarre situatie. Je loopt in twee door een woestijn na een dag in een oven doorgebracht te hebben... of zoekt naar een vijand die, als je hem tegenkomt,
1: misschien wel met een hele groep is. En uiteindelijk uh, zijn we helaas geen, uh, geen boefjes tegengekomen... Maar dat neemt niet weg dat dat de opbouw en de spanning die je hebt voor zo'n missie... die voer je wel uit op op de toppen van je kunnen. En je bent wel net zo gespannen uh, als dat het misschien wel daarna los zou gaan. Dat weet je niet.
0: Net zoals een sniper niet echt stil ligt als hij stil ligt... is de commando nog steeds een commando. Ook als hij geen deuren opblaast en vijanden overhoop schiet. Commando zijn is meer dan parachutesprongen gevolgd door hevige vuurgevechten... Het is opereren onder hoge druk. Grote spanning. En die spanning kan allerlei vormen aannemen. Ook die van het niet komen opdagen van de vijand. Zou je kunnen zeggen dat het op een bepaalde manier misschien minder... uh, of nog zwaarder is dat je constant die spanning hebt... en komt niet tot ontlading? Ja,
1: misschien wel. Ja, zeker. Het het is ook uh, mooi dat je het zegt. Als je terugkomt van een uitzending en je komt thuis... Dan gaat pas die spanning pas echt weg. En dan voel je echt een, een druk van je schouders, of in ieder geval zo heb ik dat persoonlijk ervaren ook, dat je dan extreem moe wordt. Dat je, je lichaam heeft dan pas door van: Oh ja, wacht even. Er is nu echt geen dreiging meer van een mortier, een ID of, of iets wat kan gebeuren: vuurgevecht, hinderlaag. Die is nu echt weg. Ik, ik stoor dan echt uh, na vijf maanden missie thuis, uh, ja, dan stor ik echt helemaal in elkaar. Echt even helemaal weer terug naar nul. Helemaal die complete reset.
0: En zoals je van elke missie moet ontladen... leert ook
1: elke missie je iets. Elke missie maakt iets mee. Elke operatie je maakt altijd iets mee. En alles is... Het hoeft niet per se een vuurgevecht of een, of een vuurcontact te zijn... maar alles is levenservaring en, en ook werkervaring. Van een operatie, een missie draaien, daar krijg je gewoon... Daar word je gewoon een beter mens van en een betere militair. Dus ja. sowieso een beter mens? Omdat je dingen leert over jezelf en over andere mensen in bepaalde situaties. Uh, Hoe ze daarop reageren, hoe jij daarop reageert. En die kun je altijd meenemen voor de rest van je leven als uh, levensles. Zou je dan zeggen dat je
0: echt als een ander mens terugkomt van elke missie?
1: Ja, vind ik wel. Nou, niet, niet compleet anders. Ja, elke missie die ik gedaan heb, kan ik achteraf wel zeggen van, wow, wat ik daar heb meegemaakt is wel heel heftig. En dat heeft me wel uh, in ieder geval heel veel kennis en ervaring gegeven die me in zekere zin een ander mens maken. Maar als ik naar mezelf kijk, vind ik mezelf niet een andere Robin als als twintig jaar terug. Maar wel een heel stuk wijzer en uh, wijzer. Ik heb ook heel veel dingen fout gedaan, maar daar leer je ook van.
0: Het is deze houding die steeds weer aan jezelf willen werken, jezelf verbeteren. Die je ken van elke commando die je ooit tegenover me zat. Het is precies dat waardoor Robin was uitgekeken bij de Luchtmobiele Brigade, maar nog steeds bij het KCT zit.
1: Nee, ik heb bij het KCT nooit gehad dat ik een plafond, uh, plafond heb bereikt. Ik heb juist nog steeds nu na al die jaren, ik denk van joh, ik ben er nog lang niet. En waarschijnlijk zal ik er nooit kunnen komen, want ja, er zitten hier zoveel specialisten en zoveel mensen met zo onwijs veel kennis. Ja, dat echt, valt niet tegen op te trainen, joh. Dat is gewoon jarenlange ervaring. Dat is gewoon, uh, ja, maximaal. Ja. Maar
0: het motiveert je wel.
1: Ja, en het houdt je ook altijd gemotiveerd om altijd maar te blijven professionaliseren. Want er is altijd wel iemand die vele malen beter is dan jij, waar je tegenop kijkt. In totaal
0: is Robin vijf keer op uitzending geweest. Waarvan drie keer met het KCT. Hij is tegelijkertijd wel en niet meer die jongen die meer dan twintig jaar geleden trainde in de duinen. En in die twintig jaar is veel veranderd. Het korps is anders, maar ook Robins situatie. Hij heeft een gezin. Hij heeft het hebben van een gezin... Verandert wie erin staat.
1: Ja, zeker. Ja, ja dat maakt het wel uh, heel anders. Ja, het is denk ik ook uh, op een missie, denk dat je meer nadenkt over de risico's voor jezelf voordat je acties gaat ondernemen. Uh, dat sowieso, maar ook uh, <tus> hoeveel je er voor hun kan zijn. Uh, en de zorg voor de kinderen. En, uh, dat gewoon het, het normale leven. En dat, dat vergt gewoon uh, heel veel tijd en effort. En dat is gewoon heel zwaar voor één ouder om dat in een in, in eentje op te lossen. Dus ja, dat, dat heeft het allemaal wel... Uh, maar kijken op het werk wel doen veranderen. Ja. Daarom heb ik ook deze functie nu. Uh, ik ben nu uh, communicatie en recruitment. Dus ik ben een van de hoofdinstructeurs van de kennismakingsdagen. En zijn vooral bezig met het... Uh, Recruteren van uh, nieuwe jongens. En uh, nou, onlangs dus ondersteund bij de ECO. En wie weet, in de toekomst nog vaker. Robin gaat
0: dan misschien niet meer mee op uitzending. Hij mist ze wel. Ja, altijd.
1: Ja. En als er iets gebeurt, zoals de Kabul, die operatie... de, de evacuatie van al die mensen daar, dan, dan jeukt het aan alle kanten. Ja, ik wil daarbij zijn. Ik wil daar zijn, daar waar het gevaarlijk is, daar waar het... Op dat moment gebeurt, daar wil ik staan. Ja. Als ik die beelden zie, dan uh, is het enige dat mijn lichaam schreeuwt: gewoon van jij moet daar zijn. Ja.
0: Als een van de hoofdinspecteurs van de kennismakingsdagen kan Robin je honderden tips geven over hoe je commando wordt. Maar het is juist dat verhaal van de beperkte tijd dat zijn voornaamste adviesvorm geeft.
1: Nou, je hebt in je leven maar een bepaald timeframe waarin je uh, dit werk kunt doen. En, uh, die gaat in vanaf je twintigste. Want je, kan, je kunt pas solliciteren als je 19 jaar en zes maanden oud bent. En eigenlijk kun je maar tot aan je veertigste ish, kun je operationeel zijn. Want daarna wordt het gewoon fysiek wel echt te zwaar. Dus je hebt maar twintig jaar van je leven waarin je dit werk überhaupt zou kunnen doen. Ja, en die moet je wel gewoon pakken. En uh, ik ben zelf ook achteraf, vind ik dat ik te lang bij de Robieland ben blijven hangen. En had ik uh, meer missies kunnen doen met het Dus ja, ik zou zeggen, stop met twijfelen en maak die stap en ga juist wel deze kant op, want je zult er geen spijt van krijgen.
0: Dit was de tweede aflevering van het tweede seizoen van Below the Radar, Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando en wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. In de volgende aflevering, en meteen de laatste van dit seizoen, gaan we terug in de tijd. De commando's bestaan in 2022 namelijk 80 jaar en we gaan in gesprek met de 93-jarige veteraan Eugène over hoe die begindagen van de commando's in Indonesië eruit zagen. Wat was er anders, maar vooral ook, wat was hetzelfde?
1: Ja, hier hebben ze een opleiding warm en koud, hè? dat hebben wij niet, we hebben maar een warm, warm opleiding gehad. En die kregen ook nog eigen vuur, gingen Ging het ook nog op jouw vuur en zo.
0: Maar echt ook uh, geraakt worden door kogels?
1: Ja, en... geraakt worden ook, ja, maar ze schoten met scherp. Nee, dat moest zo. Want uh, in werkelijkheid ben je ook beschoten, dus... Uh...
0: Below the Radar Above Yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dag en Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak en mijn naam is Dennis Schaans. Je hoort me weer in de volgende aflevering.